0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定观点会客室。今天的主题呢，我们要来盘整几个关于能源转型的重大的现象，还有解读其中的意义。我为各位介绍，今天坐在我对面的受访来宾，他是台大风险社会中心的博士后研究员，其实是会客室里面的老朋友了。我为各位介绍赵家伟，家伟哥你好
1: 。好。嘉伟好，然后各位听众朋友，大家好
0: 。嘉伟哥，这个我们看到，呃，台大风险社会中心在2019年底的时候，嗯、集结众志推出了一份，就是能源转型的长期治理的一个，我我可以把它认为是白皮书等级了、嗯。里面谈到许多转型的重要的工具，还有模型，嗯、还有现阶段。可能当务之急、序位相当高的 呃， 我们要关注的焦点。我首先请教 您， 呃。您认为我国已经逼近了转型的临界点、嗯，这一件事情它是一个什么样的概念？是什么意思
1: ？对，因为我们为什么会在去年底提出来这样的一个呃，去年十一月的时候发表这篇报告书，其实最关键的议题还是说， 2 0 2零年是一个从全球来讲，从台湾来讲都是极为关键的一个时刻。嗯如果从台，我们先从台湾来讲好啊，台湾我们。呃，一月份我们刚刚选完总统选举，然后五月份新的新一任的那个的内阁应该会会上任，然后这时候就会有一个新年度的政策上面要去提出来，然后再从国际上面来讲的话，那也是国际上面在今年度被称为所谓的呃永续发展的超级政策年。哦，对，因为国际上对是国际上面就强调说，因为他们在谈永续发展的话，我们知道有几个国家国际上面是非常重视的议题，一个是什么永续发展目标？就之前在会客室里面也有讨讨论过的一个议题、嗯。那这个永续发展目标的话，它目标你知道2030年嘛，然后他们其实年是从2015年开始、嗯，所以2020年的时候，它就是一个五年。五年期的一个工作，工作上面的一个成果的盘点，然后要在思考说，那未来十年该怎么样去推动？嗯、所以在今年七月份的时候，你和国外边也会在呃在定期会去讨论的可持续发展目标的一个高峰会上面的话，会有个总检讨。那但但除了是这个有持续发展目标的这个整体性目标以外的话
0: ，另外一个很
1: 重要的议题就是生物多样性，因为像这次系新冠肺炎的事情，嗯、很多人都说，哎，那源头其实来自于说我们是不是在野生动物管理上面，野生动物买卖上面管理管理不当。嗯。但野生动物不只是管理上面，不只是说，如果管理不当的话，可能对一些公共卫生上面的威胁。另外一方面，对全全世界的一些生态的影响来讲的话，该如何妥善去处理？所以在这边的话，是今年十月的时候，会在原在原地在云南昆明会去举办一个、嗯、呃，就是等于是生物全球生物多样性保育公约的。大型的缔约国大会要开始定说，未来十年全世界在谈呃生物多样性保育上面的话，有一些具体的目标，就是就是设定说，例如是有多少比例的森林必须要被妥善保育下来，有多少比例的陆地他们应该被划设成所谓的生态保育区，或者海洋这边我该做什么。然后另外一部分就是大家在谈很久就是气候变迁的事情，大家也可以看到说。嗯最近最近就这这一年多这两年下来的话，我们都看到，呃，先是巴西大火，然后再就是加州大火，然后后来又是变成澳洲大火，都会觉得这些极端气候事件。已经是在我们眼前，呃的发，在我们眼前，目前就在发生当中，而
0: 且好像常态化了。至少这几年，就新闻消息来看，嗯、世界是这个样子的。
1: 对，然后在台湾的话，我们也可以看到说， 2019年是过去、嗯、呃台湾有气温呃气温的记录以来的话。呃，温度第二高的、嗯、第二高的年份，嗯、所以有很明显的可以看到说，那在这些增温现象里面，台湾正在正在遭遇，而且更重要的是，你说这些增温现象来讲，已经驱动了很多年轻人的感受，所以我们可以看到，去年度我们是有用七百万，全世界有七百万的年轻人上街头去要求各国必须要好好提出一些气候政策。那同样的，在今年度的话，就是在今年十一月的时候，会在呃，在英国的 Glasgow， 就是在。呃、嗯，他们苏格兰的格苏格兰的格拉斯 s 这个城市，我们会去举办，呃，就是第二十六届的气候变化纲要公纲要，呃，气候变化缔约呃变化纲要公约的缔约国大会。然后在这次的缔约国大会来讲的话，就是要拍板定案所有的那个巴黎协议的执行细节，然后要开始启动，要开始启动减碳了。因为我就印象中那个联合国秘书长他就很强调说，我们现在已经不再是呃。协商的时间呢，我们要說他说他说我们现在不再是协商的时间，我们现在是行动的时间，是而行动的起点来讲的话，就是在今年年底的时候，希望在一个十一月份的 Glasgow 的会议上面，各国都可以带着更积极的减排承诺，承诺来自。来去跟各国之间做协调，去好好往我们能够去达到一个极速减碳的一个路径上面去努力。同样的，在台湾的话，不可能去置身事外，因为台湾在整个国际上面，国际上面我们虽然没有正式的国际地位，但是我们的经贸体系、经贸关系也在这一次的那个嗯。呃这次肺炎事情，大家都可以看到，说所谓的供应链是相互关联的。是。但是现在供应链里面会遇到的问，题，短期来讲，的确遇到，因为肺炎的部分对供应链有很大影响。但现在供应链来讲的话，他们下一个问题，其实要面临到,到的是国际上面排碳上面的管制，气候方面的管制。Okay. 就像是欧盟接下来就开始想要谈所谓的碳关税，碳关税就是如果你进口到我的，我欧盟境内的产品，产品，你的那个进口进口国。是进口，而且是出口国，出口国，就台湾，我们我们出口到欧盟的产品，我们是没有针对我们这个制造这个产品过程中排碳去做有任何的管制，任何的作为的话，那可能欧盟那边他就会加重关税，就变说我们的、嗯嗯、这边我们要去跟欧盟做生意的成本，就一定要反映到我们的碳排放的成本，而这个时候我们就变成要回过头来，让让台湾这边要怎么样去因应对这些事情，所以我们就觉得说，哎、欸，我们。在这个时间点上面来讲的话，现在这个所谓的转型临界点来讲，就有很多一个是自然条件上面的要求啊，另外一个是社会面的要求，还有另外一个面面向话是呃所谓的经济面上面的要求。嗯特别是经济面的要求的话，我会觉得很有趣的一件事情是，我们一直都觉得哎，我们经济面的要求、嗯、好像台湾的企业大部分都没有办法感受到嘛。但对。对，但其实更有趣，的，但其实有趣的事情是。呃，我们在今年呃，今年年初的时候，那个我们不是大家买股票的时候都会看这些上市上位公司，他们常常都会要求要提供所谓的企业社、呃、企业社会责任报告书嘛，是的，是。然后现在最新的最新的一个企业社会责任报告书的作业办法里面，要求说每一家公司你都要去评估你的气候风险，就是你要在那个里面去面对到说，哎、哦欸，那接下来气候变迁了，你要做哪些事情去因应对这这些状况、uh-huh ？所以变人说那。全面性的，接下来你在投投资股票的时候，你可能就要开始看看你投资买买股票的对象那些企业们有没有好好去应用这件事情。那这我们想说，这样的趋势之下的話，话也会驱动那个台湾的那个企业必须要更认真的面临到这个事情，而不是像过往都是比较被动的
0: 。是这个，我觉得就呃普罗大众哦、嗯，他们的生活中其实有一些很明显的，就是整体的社会。台湾整体社会对于就是气候变迁，它的自然面、社会面、经济面的相对无感、嗯嗯。我举一个例子哦，就是当我们在二零一八年、二零一九年，我们看到国际上面，呃，有几有许多重要的国家、嗯嗯，甚至被大家认为是最宜居的国家、嗯，都接连的发生森林大火。嗯嗯、但是当我们走进便利商店、嗯，然后我发觉这个，呃，我们如果要拿吸管的话，嗯、那店员会制止我们、嗯；但是如果我们要拿卫生纸哦。放在那边要拿几张就几张、嗯，所以这个雨林大火、森林大火这一件，因为呃噪音与气候变迁的事情，好像在台湾的生活中并不是那么贴近。嗯、但是我们从刚刚所理解到的，嗯、确实台湾作为以外贸为命脉的一个中小经济体，嗯、那在这一次肺炎事件，我们也可以看到我们是。全球地球村的生产链里面的其中一个成员，嗯、我们并不是独立之外于这个生产链，所以气候变迁对于全球的影响，我们也不是局外人，即便我们的国际地位比较特殊、嗯。所以说，呃，我们回头来看这个。台湾到底为什么对于气候变迁，它相对是一个所谓政治冷门的议题啊，甚至是企业也是在比较晚近才开始比较关心。呃，如果我们用最新的2019年的情况来做一个盘整的话，呃，台大风险社会中心提出来几个结论性的这个观察，包含了就是我们的能源消费开始呈现负成长。那工业部门的这个能源的消费，它的降幅也比较大。嗯。呃，还有哪些？您觉得是其实台湾的二零一九年或者晚进的这几年的重要的能源的趋势呢？嗯
1: ，对我们，我们台湾风险中心的话，我们从二零一七年开始，我们每年都会做呃前一年度的能源形势的盘盘点，因为我们觉得我们要开始在谈能源转型的话，我们一定要基于一个数据的一个分析结果里面去。掌握我们目前的进度为何？所以我们在去年度，我们看到我们过，所以我们在呃刚刚出呃刚出炉的这个分析来讲的话，我们发现到2019年的时候有几个很重要的趋势，其实在象征台湾在能源转型上面，一个是蛮长足的一个一个进进步。所以长足的一个进步的话，我们先第一个很重要的事情是我们去年是史上第一次，全就台湾史上第一次，我们大型的呃天然燃煤火力发电的发电量。低于所谓的燃气火力发电的发电量、嗯，所以已经出现大型的燃煤火力跟燃气火力中间的黄金交叉期、嗯。嗯哼，所以这个黄金交叉期的话，对于说不只是我们减少排碳或减少空污，就去年年底的时候，大家都很关注台中火力电厂的,的议题来讲的话，嗯、我们都可以看到说，在这样的的。呃，这样的呃，我们这样关切的的议题来讲，在去年度，其实我们已经进到一个新的时期，我们已经开始真的有到一个减煤的第一个第一个交叉点。嗯然后再来第二个部分的话，就第二个部分的话，但是我们在能源效率上面，能源效率方面的话，我们也是首次在呃首次有呃应该就在这几这几年以来的话，首次那个能源是能源效率方面是呈现，我之前说能源消费量跟用电量来讲的话是呈现负成长的，然后甚至是我们还出现一个很有趣的状况是，我们在去年我们都说，我刚才有提到说是史上第二热的年嘛。
0: 是啊对，照理说，照理说，
1: 理说我们用电量应该要成长,成长的，成长很多是是。就我们，我们反正总体用电量是负成长是是。负成
0: 长这样子的一个名词，在大家可以把它理解为，就是不但不成长，而且还减少对，还比前一年
1: 的用电量减少。嗯、okay, 对、嗯，因为我们过往台湾，我们几次看到所谓的用电量消减的时候、嗯，通常都是伴伴随着我们的 GDP 的。大幅度的削减、欸，就是像是二零零八年到零九那个金融危机的时候，是,是台湾的确也是用电量跟能源的负增长。但我们在二零一九年这一次的那个用电量、嗯、能源跟那个用电量负增长的时候，我们整体的经济状况并没有。大规模的,的下滑，我们都还是觉得，二二零一九年我们不是常常听到说，呃，什么台湾的股市创新高嘛？也常常听到很多正正面的影响。
0: 对，然后外商的投资，外商投资一直增加，扎根了这样對。对
1: ，所以,所以在这边这样的一个逆转来讲的话，其实都是显示说，呃，那我们台湾的确是可以借由在我们可以兼顾所谓的经济成长，跟我们在妥善进行能源管能源管理之下，逐渐的打往我们的能源转型的目标迈进。所以在这边，我觉得是在去年度我们很重要的一个很重要的一个一个呈现的呈现的,的结果、嗯。但我们也必须要强调说，那去年度我们的能能源需求量的一些的消减来讲的话，其实跟工业部门非常有关系、嗯。那工业部门为什么会是呈现说这样的负增长呢？其实。呃，它这个负成长的趋力来讲的话，最主要是石化业跟钢铁业这两个行业，比他们能源需求量的大幅度的减少、嗯。
0: 我先打断一下，嘉伟哥，一般来说，在台湾，在最近的五六年，我们的各部门，包含了住宅部门、工业部门跟商业部门，它的这个用电量的比例，可能是各占多少啊？ Okay,
1: 我们台湾的话，我们的用电量来讲、嗯，我们工业部门占了五十六 percent。就等于五五十六，差不多要六成了。对，快六成以上都是工业部门所使、嗯、所使用的、嗯嗯。然后我们在住商部门的话，就是大概是各占各占二十 percent。所以在这个用电量的部分的话，我们是、嗯、呃,是,呃是呈现这样的一个情形。是的。是但是接下来，就由说，因为我们现在开始推电动车的话，嗯、那然后还有我们家有很多的轨道，轨道运输的时候，我们运输部门的用电量会开始会稍微稍微增加，但是这个增加的话，应该还不还不至于。就根据我们的评估来讲的话，你就算是把台湾的说目前所有的车辆都换成电动车，那那个运输部门的用电量大概也是。就是变五变成五 percent 左右而已，嗯、所以在这边我们大概是我们目前用电量的一个分配情形，嗯、最主要都还是以工业为主。嗯
0: ，了解。是，您刚刚是谈到说，就是呃，工业部门的这个降幅在去年二零一九年看起来是大的
1: 。对，是，因为它这个大这个大的幅度的话，其实最主要就是我刚才提到的，呃，钢铁业跟石化业。的不过钢铁业跟石化业的话，他们去年度的时候是因为
0: 全球经济景气吗？对，这还是这还是他们已经高值化
1: 了。其实最主要的话，是因为他们景气上的影响，说去年度那个因为石油原料价格价价格比较走低的状的、okay. 的关系，然后石化业的产量其实全球都普遍的。普遍的消减，所以在这边的话，台湾的石化业也是受到这个全球的影响、嗯。然后另外一部分钢铁业的话，也是因为欧美那边调升了对于钢铁用品的,的关税，所以整体的钢铁业的的产量也是也是有点也是下滑的。但台湾是因为在电子业的部分的成长幅度，成长幅度还是维持维持的，所以变成在这样子。呃，一消一减的状况之下的话，我们看到整体来讲，我们的 GDP 并没有并没有消减 ，GDP 还是增加。嗯、但是细的行业比来讲的话，每个行业比他们在去年度的景气上面会有一些会有一些差会有一些差异。那、嗯啊、也就是因为这样子的这个几个耗能产业在去年度的的生产的的情形较前一年来微少的状况之下，导致了他们耗能量的减少，然后进而是进而带来出台湾整体工业部门的用电量跟能源消费量的减少。
0: 是以欧美国家来说，在这几年常常看到的实际发生的现象，确实是见到就是他们的经济成长和他们的用电量用电量的成长是脱钩的。那我们可以把二零一九年视为是一个呃台湾开始看发生这种现象的，嗯、姑且说第一年好了。
1: 我们希望它真的是能够成为第一年 ，OK， 而不是一
0: 种就是因为,全球對對對 okay, 因為短期的期期对而已 ，OK， 因为短期对，那、嗯
1: 、那关键要让它成为一个一个所谓的七十年的话，那就那就回到我们最关键的事情，是我们怎么样去看待呃我们在肺炎发生之前，其实台湾都在谈讨论一件事情，就是台商回流潮。是。对，然后我们现在肺炎发生之后，我们就要说，哎、欸，那这样感觉上在。汹涌回来，會不會會不會更加确定更更，更加汹涌回来。但、哦、如果这些汹涌回来的话，那如何我们能够确保这些潜在的投、这些增加的投资动能，然后不会带来我们用电量的的,的大幅的增减呢？那这边的话，就是我们在能源管理上面，针对这些呃汹涌回来的台商们，我们必须要更完整的去缜密规划他们的能源管理的制度。是。这一块的话，我們目前看到政府在这一块的管理制度上面。都还是比较不周严的，所以这我也是我比较担心的地方。嗯、目前看起来的话，嗯、比如说，哎，那二零一九年的情势啊，就是有点有种呃误打误撞进进入了一个<笑>、哦、进入一个、嗯、一个脱钩期，但是不见得是会到到底会能不能持续下去。这是我还目前以目前端出来的政策来讲的话，我是比较担心，没有办法让这个、嗯、这个趋势能够持续着
0: 。嗯,嗯我们来关心几个。呃， 也是普罗大众的呃在意的呃这个焦点议题哦。这个里面呃包含 了， 就是说蔡政府能源转型期间。过程中发生以核替煤、嗯，而不是以绿能替煤这样子的情况、嗯嗯，也有大家在意的，就是说台中的空污跟燃煤电厂的降载，大家觉得是息息相关的。嗯、那还有就是二零二五年的离岸风电的装置，我们呃。把二零一九年称为是离岸风电的元年，但是在二零二五年，这个呃发电量要达到就是五点七吉瓦，然后燃油汽机车的退场的政策的大转弯、嗯。OK， 我们逐一来。呃，看看，因为我发觉在这个风险中心的这个盘整里面，嗯嗯、其实都有提到这几个关键，因为它都是转型的其中重要的指标。首先，我们可以先来看一下以核替煤的情况，嗯、这个呢是一个就是说呃选战上面的不时攻防，还是在过去几年确实有这样的现象？那它有改善吗？
1: 嗯、应该呃，我们现在关键来自于说，那之前在。在你看，二零一八年供后之前，大家都会谈到说，嗯，核能机组的停机的话，其实导致燃煤排放量的的的呃，燃煤电厂的发电量的增加，所以这边所有核煤、呃、替核。对不对，我刚才讲相反了，是。以煤替核这样的的的,的状况嘛？但其实比较有趣的事情，去年度我们看到二零一九年看到说，哎，我们的确是有，反是以核核能的增加发电量的增加。促进呢那个燃煤电厂的减少，所以在二零一九年的时候是出现、嗯、是有这样的的情形。对，这个关键性这个我可能要跟大家解释一下說，说那因为我们所谓的。呃，非核家煤的政策，嗯、就是是所有的核能电厂在呃按照他们的寿龄到到中之后再除一，并没有说我提前关了哪些哪些核能电厂。所以去年的话，就是在核呃就是核二机组跟核三机组，他们在全年度都有呃全年度都比较正常运转的状况之下的话，话他们的发电量就是比呃前年来来的高、嗯。所以在这个状况之下的话，其实也没有好去否认或什么的情形。但是在这样的情形、嗯、情形之下的话。明年度开，明年度因为核几组开始要，也要开始除役。所以明年度开始，其实核能的就明年明年度的核能发电量一定会比今年度还今年度还还来的低。所以在这边的话，核能所谓的核能发电量，台湾既有核能核能机组，它现在能够发发发的电，大概就最多就是三百三百一十亿度电，大概就是这边是他们的的上限、嗯，他们大概也没有办法再持续增加。所以我们看到去年度是因为刚好一个呃，就是在整个机组它运转过程中的状况里面出现的呃。核能发电呢还可以稍微稍微增加，然后去、呃、有有助于减少燃煤燃煤发电的,的情形，但这个不这个趋势并不会持续下去，并不会持续下去。嗯嗯、然后第二个议题来讲的话，就是呃就是去年度大在年底的时候在在炒的就是中火台中火力发电厂这个议题。嗯嗯、那我们要强调强调的事情是根据我们的分析来讲的话，台中火力发电厂他们排放的各式各样的污染物来讲。我们在特别是十月到十二月的时候的这个空污季，相较于过往都有大幅度的消减。Okay. 因为针对台中呃火力发电厂的几个呃降载来讲，降载来讲的话，都已经有一个比较呃制度化的一个程序，就是空污真的变空，就是空污比较严重的时候，那些火力在那个呃供电供电可以确保确保稳定的状况之下的话，台中火力发电厂几乎都会大规模的降载。所以在这个情形之下的话， mm-hmm. 我们看到。呃，去年度的年底的时候，大家还是一样聚焦于在中国这边有很多的,的争论、嗯，但是我要强调的是，实际说去年度后面。在中火的争论来讲的话，并不是在中火在争论说中火应不应该增加发电，而是是在强调说中火的消减到底要减多少。嗯就是一个是呃民间团体希望它减得更多，然后呃经济部跟台电来讲的话是按照说他们觉得在在整个确保供电稳定之下，它短时间没有办法减减那么多，所以是在这两个之间有一个对于呃减煤减煤呃，减少发电度数这边两边的诉求有个大概四十亿度的一个一个差异，是，所以并不是要争论说，哎，我要多多发，就是我要增加台中电厂的,的用电，两边都是诉求说台中发电厂的发电量都应该要削减，然后他们的削减来讲的话，可以带来整体空屋的削减，只不过就是大家的削减幅度的认知上面有所落差、嗯嗯，我觉得在这边的话，我们当然是今希望今年来讲，如果我们能够。更能够提升我们的能源效率，然后绿能绿能的冲刺能够冲刺得更快一点的话，那台中火力发电厂当然有更更呃能够更减的更多。更能够去达提前达到一个台中市民这边所关切的的空污改善的,的目标，这就牵涉到对,
0: 对,对，可是这就牵涉到我们大家担心电够不够，于是就看要看那个初上舞台的绿能，特别是离岸风电的表现
1: 了。离岸风力的话，因为去年度呃十月份开始有那个我们的示范风场开始正式营运嘛，所以大家到苗栗外海的时候，可以远远看到他在那边。嗯那边转，这的确是一个很重要的里程碑，因为在这个里程碑来讲的话，是工程上面的里程碑，而不见得是呃发电量站上面的里程碑，因为它才发两个月，那个还没有办法呃能够真的发，真的供应多少度电。但今年度的话，如果它全年度的运行上面，然后又如果然后又可以经历过几个台台风，然后都可以确保它它没有任何问题的话，我相信这样的话，对我们后续的整个。离岸风力的建制的部件来讲的话，整体的工程信息呢，都可以有大规模的提升。所以我觉得这是一个很重要的，就是在今年多的话，我们应该是离岸离岸风力发电的一个全力的冲全力的冲刺期。是，就是、好几个风场就开始进入建制阶段了，会慢慢慢慢慢的一座一座一座,一座风场都进到呃从开始进到建厂阶段，开始要。呃，建那些塔柱啊，那些大的啊，个风风机也都也都会运，都也都会运来台湾。所以在这边的话，我们可以呃可以看到说，在按照目前这个工程启程，如果我们经可以经过今年度的呃台风季的考验来讲的话，我们大概都可以可以有信心说，那 5.7 Giga 的整个里。离岸风力应该都可以顺利的部件完成。
0: 我想今年的暑假是一个很重要的观察指标，嗯、因为听众朋友，这个确实我们看到，在离岸风电盛行的早，也相对比其他国家更为的普及的北欧国家，他们面对他们面对台风的挑战，跟我们是天差地远的不同哦、嗯。台风是台湾每年的宿命，而且常常影响其实是蛮大的。嗯再来，我们来谈一谈，就是跟普罗大众生活都相关的燃油的汽机车这个政策，听众朋友他就默默的退场嘞。您有您可能没有听到敲锣打鼓的他退场这件事，但是他原本说二零三五跟二零四零接连退场这件事，可能您的印象都还有。那、啊、现在的这个状况到底是怎样？是
1: 这,是這是事情，我真的觉得非常可惜，因为原本。呃，当初在二零一八年年底的时候，呃、欸。二零一七年年底的时候，宣布了这个燃油汽汽车的一个退退产的的时间。那时候宣布这个目标的时候，台湾几乎是亚洲第一个国家去定这个、嗯、定这个目标，所以那时候就很像是其他
0: 都是欧美国對其他都是,是國美國家，像英国、法国、啊，对，甚至我们
1: 定那个二零四零那个目标年的话，跟法国还是是同步同步的。OK， 所以原本是一个在国际上面可以拿出来去引以,以为豪的一个目标，有企圖心对。但是在，在 2019, 在二零九，特别是在二零一九年的时候，因为在呃，整个燃油呃燃油汽机车业主业主的一些游说之下，这个目标就默默的不见了。但这个默默的不见来讲的话，如果只是不见，我们可能觉得哦、呃，那就看市场动能怎么样去去去推动这个电动呃电动汽机车的普及普及嘛。所以我们在看到说，那虽然在这个强制性的目标不见，但是我们看到去年度很有趣的状况是，到去年一整年。那个电动机车占所有新售机车的比例，其实已经占到十八 percent 了。嗯哼，所以是每五
0: 台里面，每五这没卖五台、啊，对，就是一台，就是、对，
1: 没就是每卖五台里面有一台电动机电动机车了。是。然后另外的部分的话，就是在汽车的部分，非燃油汽、嗯、非燃油汽车，就是可能是电动车，可能是油电混合车，它占新售的车辆的占比，也已经占到八 percent 了。随便说一百台里面，大概有八台是这样子，嗯、就不是纯纯烧油。所以在这边的话，跟我们原定规划出来说，嗯、欸，那如果我们二零三五年要禁售燃油机车的时候、嗯，我们会希望说，呃，那时候政府规划的时候，那我们应该二零二零年的时候，这个这个每五台就要有一台的燃油燃油机，就五每五台就要有一台的，嗯、每五台每新售五台的机车的话，就要有一台的电动机车。其实我们这个。时程是有搭上的，欸、对呀、啊，对，是其实有搭上原定目标、嗯。然后汽车来讲的话，他们也是规划说到二零二零年的时候，至少呃，每卖。一百台每卖十台，台面要有一台的非燃、嗯、非燃油汽车，这个比例也也也搭上了、欸。所以我们就看到说，哎、欸，其市场有在驱动我们不断的往这边去推动。但可惜，但我们更担，但我们比较担心的事情是是什么？就是我们如果就算不把这个目标舍弃舍弃，我们让呃电动汽电动汽车的业者去跟呃其他的传统燃油汽车的业者直接这样子去用我的技术，用我对用我争取顾客的那个。对顾客吸引力，这样子去做拼搏化，那那我们就是希望说，要营造出一个可以对电动机车发展上面比较有利的环境嘛。嗯、但比较可惜的事情是，我们在去年度的年底的时候，我们又在宣布说，我们可以把那个比较干净的燃油汽机、燃油机车，也可以列为补助的对象。所以，变我们原本现在是只有电动机车才可以享有的补助，有一部分也可以用去燃油机车可以享有的补助。这个部分的话，就会是影响，影响就很大了。这部分就等于说是排挤了那个原本电动电动机呃机车在发展上面它可以享有的一些补助资源，而且也便是全世界上面应该很少见的状况，就是我继续还还拿政府预算去补贴他们所谓的高效率的燃燃油机燃油机车。但所谓的高效率的燃油机车，它当然比传统的机车来得好，但它不会比它在减少空污、减少排碳来讲的话。你即使算上说我们用电动呃电动机车，它可能它的电来自于说有一部分是来自于火力电厂给给的电。你虽然把这些东西都去评估之后，电动机车还相较于燃油机车来讲的话，都还是有减碳效果、嗯。根据环保署的评估，他们排碳量来排碳排碳量跟空污量至少都是少少四成以上。那我们却还因为这样的压力，却把我们的所谓的空污呃空污防治费用所收集到的这些空污防治基金的的预算拿去去补助所谓的燃燃油机车，我觉得这个并不是一个好的做法。嗯、而且在这边的话，我们就可以看到说，在今年上半今年的一二月的时候。那个电动机车的,的销量就有大幅度的,的下滑，就没有成长，反正反正是下滑、嗯。所以在这边的话，我觉得是在今年度来讲，对我们的,的电动运具的发展，运具电动化的发展来讲是非常关键关键的一个时刻、嗯。就如果我们发现到说，哎，我们这个目前这样的,的政策，这样呃这样的政策来讲的话，有导致了说对电动电动机车有不好的发展来讲的话，我们就应该要全力的再去把呃我们运具电动化里面要。提出来，那个完整完整的规划，必须要再去进一步的研拟，才能够去让那个电动呃，运具电动化这样的一个、嗯、一个发展方向，能够持续有它能够增进它的市场推动的动能、嗯。所以在这边的话，是我们目前所做出来的观察
0: 。是，听众朋友，这个呃，燃油汽机车的退场，转为电动的汽机车这一件事情呢？观点会客室在2019年有从技术面还有市场的售价面这两大层面都有呃专题的报道过。那我想听众朋友，我就简单的谈一点，大家可能会思考的，就是除了刚刚嘉伟哥他有谈到说，大家会担心如果台湾全部。都全面换 成， 呃， 应该说全面禁售了这个燃油汽机 车， 也就是 说， 在市面上当然还是会有燃油汽机车在面跑啦。只是你如果要买新 车， 只会买到电动的。好， 那这个电会增加多 少？ 这个其实是一个关键的议 题， 有电会增加多 少？ 另外一个 是， 如果大家都大部分的人都在同一时间插 电， 那台湾。会不会忽然之间跳电了一秒？嗯嗯、这个严是严重的，所以呃，这个其实是我们还很值得另辟一个议题来谈，但也可惜现在的篇幅大概不会看到给予这样的讨论，因为这个他的这个退场政策目前是默默的，对
1: ，默默,默默的消失了。就是当时大张提提股的宣布之后啊，后这次就是默默的消失了。然后我们也很可惜说这、嗯嗯，这些这些议题在二零一八、一九的时候，我们大家都有在谈，就说，哎，其实就会有各式各样的估算，说，哎，是，其实就算是运具电动化对我们整个电网的影响，对于我们的那个用电量的的供给来讲的话，我们都是都是台湾可以承受的的范围范围以内。甚至我们还在强调说、嗯，那电动车的发展的话，其实电动车的电池就是一种储能设备，它可以在、嗯、我可能是。呃，中午的时候太阳发很好的时候，然后我们没有要用那么多的电，嗯、那我们就把它先储到一个，呃，就是电动车他们所他们整个电池交换站那边的的电池嘛。那在晚上我们所需要电的时候，没有再生能源的时候，我们可以再回过来发电。但这些这些这这些讨论来讲的话，也都会因为说。我们把这个呃禁售政策呃的消减，然后变成说在讨论的热度上面，跟政府投注的那个行政力道来讲，都有所消减，我就觉得是蛮可惜的。嗯，
0: 嗯是我们先稍稍,稍微的休息一下，再来我们要来谈一谈几个重要的转型的模型，还有这个实际的路径哦。因为真的就是大家有时候都说啊，我们一直在做检讨，那到底怎么做呢？其实呢，我们也是有解方的，马上回来。感谢各位听众朋友继续锁定观点会客室，我是陈伟。今天的会客室里面，我们邀请到坐在我对面的，他是台大风险社会中心的博士后研究员赵家伟。家伟哥你好
1: ，呃，小伟好，然后各位听众朋友大家好
0: 。家伟哥，这个呃，我常常听大家跟我开玩笑说，呃，政府呢就是帮大家把简单的事，然后呃，把复杂的事。讲的简单一点、嗯，但是学者呢，有时候很喜欢把简单的事讲复杂、嗯。可是其实回到就是最后我们在面对转型的时候，我们涉及到这个当中的转型管理，这里面可能会需要很多个所谓的典范国家的做法，嗯、也需要许多的模组和工具、嗯。好，那我想要先来。讲几个，就是让我们大家看一下国际传真哦。这个呃，台大风险中心在二零一九年的年底的时候推出了。聚变台湾启动长期能源转型的报告书，它是以白皮书这种规格，其中的谈到了许多的呃，就是呃当务之急，这里面包含了就是转型上面的实际的建议。好，可是我想要先从其他国家怎么做，我们能不能先？谈一谈，就是在因应就是气候变迁作为一个很上位的，嗯、而带来的不论是因应空屋、嗯，或者是面对极端天气、产业的转型，嗯、这种种其他国家的政府他们具体的治理作为上面的调整改变、嗯，有没有一个我们目前看起来还算成功可以去 follow 的一个对象？嗯、您觉得？
1: 对我们目前看到这个呃国家成功的那个典范来讲的话，我们必须要强调说，并不是没有办法直指哪一个国家，而是说我们可以看有些国家我们可以学什么，嗯、我们可以就是说不同在不同面向上面的话， okay. 有些国家里面都有一些各自的举措。但我们认为说在转型上面的话，第一个第一个很重要的部分，转型安边的话，我们需要一个非常积极有长远的一个政策目标的提的提出。是。那我觉得最近来讲的话，大概呃国上面讨论到。最最热烈就是欧盟，欧盟整个欧盟大陆，虽然他们面临到所谓的脱英国脱脱欧的问题，但是他们还是在去年十二月的时候宣称宣布了说，他们二零五零要成为呃第一个呃碳排放量呃跟他们的碳的吸收吸收幅度来讲，都可以充分抵消的叫做碳中和碳中和大陆，就等于说是整个欧盟大陆整个欧洲大陆的话，他们的。几乎就是可以说是号称可以讲说是零零排碳的一个经济体
0: 。哎、欸，我先打断一下，嘉伟哥，碳中和是我们在谈一个很重要的概念，可是。它这个是怎么样做到？自己都已经排出碳了，要怎么样吸回来
1: ？对，所以它要吸回来的方式的话，<笑>我们当然就是可以靠树，树、呃、是最最好可以吸的。OK， 这很好懂。对，對呃、但是、嗯、但像问题是说，除了,除了靠种树以外，我们可能还不够，树还不够。那所以像国际上面在在努力要研发一些所谓的副排放技术，就是真的能够把空气中的碳、嗯、把它。把它抓抓回来的，就例如是说，现在有一些叫做直接空气捕捉的的技术来在在,在讨论，但这些技术来讲的话，有些技术都还在研发阶段，但是这也不代表说。你看，但是我们可以看到说，欧盟可以看到说，虽然有这些技术都还在研发阶段，但他们认为认为说，我们为了面对到气候变迁，我们就是要去定出这个长期的的目标。他没有说，他没有因为说，哎，这些负排放技术还在研发阶段，所以他就不敢定出这个雄心雄心壮志的目标。而他反过来的思考是说，我既有这个雄心壮志的目标来讲话，驱使我的所有的研发资源、企业的企业的资金来讲话，都可以引导到。往这些技术上面，这些关键技术上面的研发，关键新的商业模式的研发，所以我觉得在这边是一个很重要的、很很值得参考的一个典范。这个
0: 逻辑值得我们效法，跟我们几乎说是完全不同的。对，對
1: 因为我们在谈气候变迁的时候，应该说欧盟他们在当时在提这个目标的时候，他们有一个很好的一个譬喻，他说这就是欧盟的宣布要去登陆月球的登陆月球的时刻。因为我们一直在讲说，当时呃，就一九七零年代，甘乃迪总一九六零年代，甘乃迪美国甘乃迪总统宣布说，美国要去推动登月计划的时候，当时大家也觉得不可能。OK， 但是他是当时就有定一个很很具体的时间的目标，说我们什么时候要想办法让大家登陆月球，然后才会开始有一系列完整的个投投资、投资研发的、研发的力量。投投入进去，所以在这一次那个欧盟在宣布这个政策的时候，他们就讲说，这就是我欧盟要去登陆月球的时刻，就是他认为说我就是要定出一个非常宏伟的目标，才有办法带动我整个欧盟欧盟相关整个全部人能动起来。是的。所以他们，但他们定了这个目标之后，他并不是只有定目标而已，他们就开始他眼里比较细的一些一些机制嘛，而且更重要的事情，他这样的一些细的机制里面，他很关切的事情就是我要达到这个碳中和大陆来讲的话。我不能够，我必须要让整个欧盟的各式各样的呃的员的劳工各在不同就业的就业层次劳工们都可以充分的参愿意参与这个转型的过程。嗯、所以他特别是说欧、嗯、盟的话，还是有很多的国家，它是依赖燃煤发电，依赖这些化石燃料，他们里面也有有一些很多。很多的就业机会，他們
0: 的地挖一挖就会直接有煤，跟台湾还完全不一样的。
1: 那接下来问题就是，我们要怎么样？ Oh. 他们就我们就要思考说，那怎么样说服这些地区的的劳的劳工、就业人员，或者是那些社区们，愿意改换他们的经济形式？所以他们就去设定了叫做公正转型机制。OK， 就是要想办法协助这些会受到影响的地、okay. 地方进行转型。就我。就依照这些会，他们就去鉴别说哪哪些地方会比较受到影响，所以这边的话，我提供更多的一些预算，那协助你们去规划这些转型的转型的计划，然后我用欧盟的。欧盟的资金直接去房顶你们这些的转型转型计划，让你们愿意支持这这个长远的目标。嗯哼，我觉得这个部分的话是在台湾来讲是很重要的一个一个启示。就像是我们刚才有特别提到燃油燃油汽机车嘛，我们当时有趣的事情是我们是先定了禁售燃油汽机车目标之后，我们才去想办法去呃协助那个机车行汽車,汽车行去排提出一系列的那个。的所谓的课呃培训课程啊转转职的计划是我
0: 们要有人才对，然后我们也要那些维修行他们要他们要能够修啊，不然大家也不敢买。
1: 对，對所以我们应该要，但如果我们当时是先有了这是在宣布禁售目标之后，同步去推出我们一系列转职计划的话，可以。反抗性就会比较低，所以同样的，我们台湾我们现在面临到说，那我们接接下来要想要提出一个更积极的减碳目标的时候，我们要去看到说，现在还是有很多的的社区，他们是仰赖这些呃高排碳的产业产业去运作运作的。那在这边的话，如何能够去同步提针对这些产业的部分去，去跟社区的部，我认为说社区的部分也很重要。社区经济，因为他们是很多社区社区经济系都是仰赖几个很重要呃比较大的大的这些。呃，这些不是钢铁厂也好，或石化厂也好，这些部分都必须要去同步的去沿你这样子的规划。南
0: 部相当的多。我觉得南
1: 南部这边的转型来讲的话，因为我自己是高雄人，我就觉得那我们高雄在这一块的话， okay. 其实是很需要这样的一个呃这样的一个协助，然后去重新去思考说，哎，那我们一直都会讲说南北分南北发展布局嘛、嗯。那在接下来的这个转型过程中的话，我们不能够让。家具这样子的,的布局呢、啊，我们反而是应该要去协助这些呃重工业重工业的的现实里面，怎么样去面对到下一波的的发展？我觉得在欧盟那边的话，我会特别是觉得台湾要去参考，一个是雄心壮志的的政策的政策目标，另外一部分的话就是针对社会公平上面，呃，针对这些呃。劳工就业上面的冲击来讲的话，他们提出来的这个公正转型机制，是我们特别要去学习的部分
0: 。是我先呼应一下嘉伟哥、哦，就是这个如何让红绿对抗
1: ，嗯
0: ，转型成红绿的相辅相成、嗯。听众朋友，我谈的红的意思是劳工，嗯、不是一个共产这种政治的理念。嗯、绿是指就是说全世界在呼应，呃，这个。气候变迁而来的，不论是因应灾难，或者是经济的产能的转型的这个作为，因为其实这个劳工第一线的工作的这个呃工人呢，他们除了是转型里面的首当其冲者。但其实他们在长久以来，他们的工作环境，其实他们是拿他们的许多的健康，也就是他们自己的这个生活的品质去做交换的，所以他们本身也是健康的首当其冲者。因此，如果说我们要怎么样，长久以来在台湾比较容易看到的是说。环保团体在对产业界这些高排费、高污染、高耗能的产业界在对话的时候，劳工呢，其实看起来默默的，呃，可能会比较倾向于是在业主的那一边、嗯。但是其实这个许多的这个环保团体的这个呃成员哦，也告诉我说，因为照理说他们就是为了。就是所谓的永续，还有公正而战，怎么反而好像他们成为了劳工的敌人一样？嗯、所以，我刚刚听到了一个，就是很。启发性的概念在欧盟，因为事实上欧盟的这个产业，呃，就是这种就高耗能的产业，在他们的许多的工业的比例上面占比也不算低，因为他们是拥有这个天然资源，比如 DYY 就有煤这种现代的呃这个工业社会里面很重要的一个能源的来源。所以说欧盟的这个公正转型机制，现在嘉伟哥所谈的这一个，其实是我觉得。各位听众朋友，我们听到这里，我们都可以一起思考一下这样子的一个方向，来作为未来我们看到许多台湾的重大的，不论是电厂也好，或工厂也好的转型或者是退役。嗯，嗯
1: 对。然后我认为说还有另外一个可以、嗯、我们可以参考的的面向是，其实德国的气候行动内阁。嗯大、啊、家听到这个什叫气候行动那个，我们都有听过拼经济的那个，但是我们没有最常听过聽。对，我们最常听过每个都知道当拼经济的那个<笑>，但是没有听过说要拼气候的那个。对对，但是在这边的话，其实有趣的事情就是，因为在二零二零一八年，就是德国那边进行呃。就是选举完议会选举完之后，重新要进行那个呃政党，就是重新进行那个改那个改组啊。在这个改组过程中的话，他们同时面临到一个很重要的压力，是来自于德国，他们在二零二零年时候的减碳目标可能没有方没有没有办法达到，因为他们减煤的速度不够快，然后因为他们的运输部门那边的减碳的速度也不够快，所以他们就发现到说，呃，就有很多他们自己其他部门的。呃，其他研究智库的一些平行分析就是、说，你德国你自己承诺的二零二零年的减排目标，你是没有办法达成的。所以，然在这个没有办法达成的状况之下的话，其实对梅克来讲，其实是压力很大的。因为梅克都讲到说，他是一个很在意气候变迁的,的总理，然后他是要一个成为一个国际领袖、嗯，所以他们就而且他是
0: 欧盟里面的主导国，对
1: 对，欧盟里面的主导国，所以他就变成是他就邀集了，他在二零一九年的时候，他就邀集了那个呃。就但是环保部，就环境部，然后经济部、交通交通部，然后还有还有科还有科科技部相关的部会的首长定期去一起开，就是那德国我们怎么样提出一个二零三零年更积极的一个呃气候行动计划？就、okay. 变说，我并不是把这个减碳这个事情只丢给就是让经济部跟经济部跟环环境部两个。两个去炒而已，因为他们两个刚好又是不同的政、不同的的政党。而是他说，我是说总理一口气下来，带着这些人一起来，带着这些部会一起来讨论，然后想办法把这个计划，呃，把这个减碳，我们能够去提出一个二二零三年更积极的减碳计划，去弥补说我们二零二零年没有办法达标这样子所产生出来的一个在国际上面的一个反错、嗯。所以我觉得气候行动内阁这个事情的话，让整个政，让这个减碳政策变成是。呃，各部会都会重视的事情，这是台湾非常需要学习的一点
0: 。我们有行政院的节能办，这个是大家一直觉得疑惑，但是它是一个很小声的单位，可是它的位高是这么的高，它是行政院下面层级的，跟这个梅克尔就是他们的这个，他们是由总理来带，其实是差不多，在政治结构上面是比较类同的、嗯
1: 。对，但是。呃，应该说是行政院长从来没有主持过能减办的会议，这、okay, 这是很重要的一块，就是就能减办能减办。第一个，它并不是一个常设性的组织，它到现在还你在行政院的组织法里面，组织法里面它不像是科技汇报办公室、嗯、是一个常设性的组织、嗯嗯嗯，它也没有办法去决定那个预算，所以这个部分就会是一个很大的的影响。这
0: 很关键，对然後第二，没有办法决定预算。对，
1: 然后第二个部分的话就是说，目前那个能减能减办开会的时候，它虽然有时候虽是。理论上来讲的话，是可以由政委、政委当召集人，然后成绩很高。对，政委当召集人的其他但其他部会会出席的人，因为既然是召集人是政委。他们出席的话，就不见得会是部长，可能最多只是次长。哦、了解
0: 了,了解，对对对，在第一层级然后
1: 后来，然后接下来的一些常规性的会议的话，可能也甚至会低到可能是会到所谓的科长层级的这来出席、嗯。那这时候有一些很大的一些政策举端来讲的话、嗯，就没有办法去推动。是、嗯，就像是我们一直在讲说、嗯，你在电动，电动我们刚才谈了很多所谓的的运具电动化这件事情。是。交通部一直没有在运具电动化里面把把运具电动化当成是他的事情，他一直都觉得这个运具电动化是那个经济部的事情，是个呃所谓的呃运输产业的事情。那怎
0: 么可能做的、啊？对，对，我说这
1: 这些部分话，说运具电动化里面有很多你要去提什么呃，你的那个呃。过路费上面的抵减啊，过路费上面的优惠，这些部分都是需要交通交通的部会出来主导的。嗯、棒
0: 子跟胡萝卜都要兼备，才有办法系统转型、啊。所以我们现在是要
1: ，所以我们在，所以在这边的话，我们跟周贵田老师一直在倡议，是说，他也认为说，我们要五二零之后新的呃新任的内阁上任的時候，他们应该也要去筹组所谓的气候行动内阁，是至少他们要定期的去开会,開會去谈谈这件事情。因为今年度的话，如果全世界都要希望各国能够提出更进一步的一个减碳目标，你你那个院长不下来去带头去压其他的的部长，然后去配合环保署的推动来讲的话，我觉得是非常重要的。因为你只靠环保署，而且你靠一个署要去跟其他部部去,部去抗衡，这是很难的事情。所以在这边的话，我们就认为是很重要的一件一件一一件事情。
0: 了解这个 呃， 我们总结的来看 哦， 就是说这个转型有许多的模组和工具。呃， 台大风险社会中心在《聚变台湾启动长期能源转型》的报告书里 面， 设定了一个目 标， 要达就是台湾达到二零五零年碳中和。这个其实是跟欧盟的目标一 样， 哎。嗯、这个其实也是一种登月计划、欸，哎
1: ，对，这对我们来讲的话，的确是一个非常对他们来讲是一个重要挑战。但是我们为了要避免所谓的气候危机的话，我们别无选择，因为这是 I B C 的报告里面讲到讲到说，所以的欧盟定碳中和它并不是随便定的，而是说 I B C 的报告里面就强调说，二零五零年你不达到碳中和的话，我们是没有可能性能够去让我们的增温控制在一点五度以内，所以我们。嗯，我们为了要去防止这个气候灾难的发生的话，我们当然也应该是跟这个国际上面所一起接接触的很重要的一个碳气候综就碳中和的愿景，气候中和的愿景，我们要朝向那边去努力。嗯
0: ,嗯我我想这一本这个白皮书，它是一个非常呃。它是一个非常全面性的。这个里面呢，其实它有去讨论到许多的路径依赖，就是过去怎么做，嗯、啊，现在就继续这样做吧。嗯、然后创新的、嗯、呃可能的途径路径、嗯，然后突破的示范，还有就是治理的参与。嗯、呃，嘉伟哥，您在参与这一个报告书里面的。这个过程中，您能不能谈一谈您自己认为可能几个关键点，供我们全民我们可以一起来，就是尽点心力好了。
1: 对，好，那我觉得是很重要的一个关键点，就是我们全民要一起去关心这件事情，就是我们的整体的气候跟能源的，我们讲看一下，我们讲说适置律，就是我们对。气候跟能源的关系关系程度越高的越高的时候，越能够让政治人物感受到说，哎，你关心这件事情，才有办法改变。因为我们可以看到说，为什么最近像美国美国今年要选总统总统选举嘛，气候议题为什么热门？就是因为他们民调调出来之后，就发现到民主党那边的,的选民们都很关心气候，气候是他们关心的排名前三的议题。这样每个候选人都想办法。宣称说，我的气候政策才是可行的，我气候政策才才是最好的，这个是很重要的一个关键。然后另外一部分的话，就是我觉得是很关键的部。的议题是我们对于价格这一块，我们是怎么样去重新认知我们民众、嗯、我们会有点关系、嗯，我们关心空屋，但是我们又希望说低电价，但是我们都会忘说，所谓的低电价的背后的话、嗯，其实就是代表说有很多的隐而未显的成本，成本便是有你的建保费负担，有你的税金负担。是的，我觉得我们对于这个价格概念的话，我们要想办法去去扭转，因为根据我们的评估来讲的话，你如果你要把你的呃，你用电过程中，你因为你的用电的需求，然后所导致的空污跟排碳能量的变化，反映到电价的话，你电价大概要增加五十才能够去反映反映这样的,的事情、嗯。但是我们就，但是如果我们用电电价增加五十但是我们用电量减少减少五十那这样的话，我们付出来的总电费还是一样的、啊、所以我们是要去是怎么样去思考说，那我在一个接下来势必。电费要会去，呃，电价可能会去增加的状况之下的话，我更积极的去节省我的我的用用电量，然后节省我的用电，然后去达到说我的电价增单价增加，但是我的总支出不会增加这样的状况之下，我觉得是比较可以投入投入到可以协助，呃，应该说可以协助政府有信心真的能够去好好去推接推这些政策，我觉得这是非常关键的事情。听众
0: 朋友，电价不一定等于电费。为什么不一定等于电费呢？因为我们有许多的节能的具体的方法，你在生活中就可以做起的。
1: 嗯、对，那举例来讲，像我去我去逛个家乐福的时候，我就很会注意注意看他们的那个冷气那边他们怎么摆的，然后就发现到说，那个他们会把能效比较高的冷气跟能效比较低的冷气就摆在一起，然后他们两个价格只差了五千块， uh-huh, 价格差只差五千块， okay, 但我他们的每年的耗电量的话，至少是差个。大概是四百度以上，也就是说，我每一年我用比较高的人效的人气， uh-huh. 我就可以省下一千块。所以你买比较高的人效的人气的话， uh-huh. 你几乎是五年就可以回,回本了。对就可以，而且是用现在的现现现现在的价钱。对，如果接下来的电价又增加的时候， uh-huh. 你可能只要三年就可以回本，就去买这些所谓的低耗能的产品，就变不是一个你的。呃，不是一个你划算的一个选择，我觉得这是很重要的概念。嗯嗯嗯嗯、然后第三个部分的话，我就觉得是很关心的是，在座可能很多听众朋友都有退休金嘛，都有那个。就退休金，然后你要买买股票、啊，对对,对，你要关心说你投资的这些股票、投资的这些基金，它的钱，你的退休金的经营基金管理者有没有把这些钱投资在说未来可能会赔钱的这些高耗能产业上面、okay. 所以这也是我们在强调所谓的绿化资本，的，因为国际上面都很多在强调说，哎、嗯，因为我像要达到减排目标的话，我势必这些用很很多油的这些这些这些企业，他们未来不能够再靠卖油。卖油为生呢，就像是英国石油，他们就宣称就是说、嗯真淡欸，就震撼他说，他二零五年要达到碳中和，就代表说他整个经营形态要很大的改变。同样的，我们今天就可以，你作为一个投资者，然后你甚至是退休基金。基金的一个从共同持有者来讲话，你可以去思考说，那我到底这些的投资的面向来讲，你要去了解，他说，他有没有考虑到这些的气候风险？我觉得这是很重要一个我们全民都可以做的事情。嗯
0: 哼哼哼，我们今天非常感谢台大风险社会中心的博士后研究员赵家伟在我们节目中分享这么多。这个家伟哥他在今天的节目里面，其实给我们。很浓缩的许多的重要的观念，还有观察的指标，这个其实留在我们在日常生活中都可以，我们的意见。就会影响政治人物的举措，因此你我的意见在民主社会当中是重要的。那我们的意见，刚刚在节目里面所分享的，其实都有相关的数据，还有文字的报告。如果听众朋友您在今天的节目收听之后，希望更进一步了解的话，您其实都可以在应该是台大风险社会中心的官网上面，就可以看到这些分析的图表、数据报告。今天非常感谢各位听众朋友您的收听，我是陈伟，在此祝大家平安喜乐。而这个节目是由我们跟台大风险社会中心所共同直播的，下周同一时间空中再会了，拜拜
1: ，拜拜。